0: 听众朋友们，大家好
1: ！大家好
0: ，周二时代校园栏目又与大家见面了。我是主播田佳彤
1: ，我是主播张新月
0: 。好了，话不多说，一起来听今天的新闻。四月十五号上午，中国工程院院士孙聪应邀做客我校问天科学讲坛，在航空学院五二九学术报告厅做了题为《航空技术的发展与展望》的学术报告。报告由副校长许希武主持，中国科学院院士宣毅明、校科协秘书长刘双利、航空学院院长高存法等及航空学院近百名师生参加了报告会。报告会结束后，许希武代表学校向孙聪院士赠送“问天科学讲坛”纪念云锦，以表达我校对孙院士此次来我校开展访问讲学活动的衷心感谢。4月15号下午，在许锡武、刘双利青年教授学术交流联谊会会长张卓然教授和航空学院部分师生的陪同下，孙聪院士在我校院士林亲手种植一株桂花，并和大家合影留念
1: 。4月1七号上午，悉尼科技大学副校长丹 a n 一行访问我校，副校长江斌会见了外宾。江斌向代表团一行的来访表示了热烈的欢迎。他表示，我校与悉尼科技大学始终保持着密切的合作关系，双方交流互动频繁。他希望未来双方继续保持有效畅通的沟通渠道，在合作办学、建立国际合作联合实验室以及博士生联合培养等方面取得实质性进展。Man White 对南航的热情接待表示了感谢。他简要介绍了学校情况，并表示悉尼科技大学与南航是长期友好学校，这也是他本人第九次来访南航。他希望通过此次访问，切实推动两校在计算机及通讯方向的合作办学项目，希望通过该项目遴选出的优秀学生，为双方建立国际合作联合实验室打下良好基础。会谈时，双方在学生交流交换、合作办学。建立国际合作联合实验室等方面达成了共识
0: 。四月十六号，北京师范大学思想政治工作研究院院长、教育部司政司原司长冯刚教授应邀来校做题为《思想政治教育的政策设计和发展趋势》的专题辅导报告。讲座中，冯刚首先对改革开放以来的思政教育政策的发展历程进行了梳理。他将近四十年来思政教育政策发展分为恢复重建、初步发展、快速发展、深化丰富、新时代发展五个阶段，并从来源实践与服务实践的角度，对各阶段政策的制定背景、实施效果进行了解读和比较。我校历来重视辅导员队伍建设，搭建和探索各类专家辅导项目支持平台，逐步完成辅导员职业发展培训体系。从思政教育、心理健康教育、职业生涯规划等不同方向提升辅导员职业素养和研究能力
1: 。四月十六号下午，中国民用航空局副局长李健、飞标司副司长韩光祖、华东地区管理局副局长朱周龙一行来我校调研民航特色办学情况。校党委书记郑永安、副校长宋迎东陪同调研。调研中。李建一行先后参观了我校无人机研究院和民航学院的实验室。在无人机研究院，李建一行先后详细了解我校在无人机研制方面的历史、基础和优势，目前在研的型号任务进展情况。在民航学院，李建一行先后参观了航空大数据研究室、智慧低空通航混合运行综合保障研究与验证平台、民航应急科学与技术实验室。对于我校在低空空域安全态势评估、空中高德系统、民航应急科学装备研发和应急训练等成果给予了高度的评价。李健希望学校围绕民航的大发展，充分发挥学校在人才培养和科学研究方面的优势，积极推动产学研的转化，在市航类人才的培养、航空安全实验室及学科建设方面积极谋划。为民航强国的建设贡献南航力量，李健表示将大力支持南航民航特色发展的相关学科建设、实验室和人才培养等条件建设
0: 。四月十八号，工信部部署高校思想政治工作座谈会在我校明故宫校区举行，会议由我校党委常委、宣传部部长王辉主持。我校马克思主义学院党总支书记徐川首先传达了习近平总书记在学校思政课教师座谈会上的重要讲话精神。马克思主义学院院长王志介绍了我校马克思主义学院建设的措施和做法。工信部部署高校宣传部负责同志分别介绍了贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的讲话精神的概况。工信部部署高校宣传部负责同志分别介绍了贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的讲话精神的概况，分享了推进思想政治工作的典型做法。各高校马克思主义学院负责同志介绍了加强马克思主义学院建设和提升思政理论课程质量的经验做法。与会人员就存在的问题和建议。以及下一阶段的思想政治工作进行了交流研讨。于英语在总结讲话中分享了自己的学习体会，回应了与会人员提出的相关问题和建议。就加强和改进下一阶段的思想政治工作，于英语提出几点要求：一是要旗帜鲜明地讲政治；二是要全面贯彻落实党中央决策部署和教育方针。落实立德树人根本任务，理直气壮地办好思政课。三是加强统筹协调，共享优质资源，整体提升部署高校思想政治工作质量，集中优质资源打造工信部思政品牌。四是压紧压实责任，维护校园安全稳定，加强学校正面宣传和舆论引导工作，强化师生的思想价值引领。五是加强教师思想政治工作建设，把教师思想政治工作提升议事日程，明确负责部门和工作职责，关注教师心理健康教育，加强师德师风建设
1: 。四月十七号，校党委副书记陶勇一行赴杭州走访调研浙江吉利控股集团，并与浙江各行各业校友代表进行了座谈交流。浙江吉利控股集团副总裁周建群、香港港畅有限公司总经理陈厚志、浙江红湾通用航空工程技术有限公司总经理严佳琪、浙江大学宁波研究院院长杨灿军等十余名在行校友出席了此次校友见面会。校发展联络部、就业创业指导服务中心以及吉利控股集团人力资源部。研发投资部等部分同志参加此次活动。校友交流座谈会上，浙江的十余位校友表达了对浙江校友会成立的期待，也表示愿意为后面浙江校友会的成立以及发展贡献自己的一份力量。陶勇代表学校向各位校友介绍了学校取得的成绩以及未来发展的战略部署，对校友们百忙之中参加此次见面会表示衷心的感谢。同时，他表示。学校的发展离不开广大校友的支持和帮助，学校校友会将不遗余力的为校友与母校共发展做好服务保障以及沟通联络工作。下面来看一组国内新闻
0: ：西安奔驰女车主哭诉维权事件随着双方的和解画上了句号，但一朝成名的车主薛某某却因另一场经济纠纷成了被控诉方。四月二十号，声称遭薛某某拖欠钱款的多位餐饮业主和供应商现身，讲述纠纷始末，一度打算开发布会公布合同、还款协议等证据，后因故未成。有律师分析称，该事件中首要承担责任的主体是薛某某相关的公司，而非其个人，除非存在公司财产与个人财产混同等情形的证据。否则，较难追究薛某某个人的法律责任。薛某某则向华商报表示：“请前述网上发帖质疑的人实名站出来，别再炒作，该维权维权，该起诉起诉。
1: ”下面请听一组国际新闻
2: ：斯里兰卡首都多处发生爆炸，二十五人死亡，超一百六十人受伤。斯里兰卡首都科伦坡包括教堂、酒店等多个地点，二十一日上午发生爆炸。当地媒体援引医院方面消息报道说，爆炸已导致二十五人死亡，超过一百六十人受伤。目前警方尚未发布确切伤亡信息。斯里兰卡警方告诉记者，爆炸发生在位于科伦坡市内的圣安东尼教堂和位于市郊的圣塞巴斯蒂安教堂，受伤人员已被送往医院救治。当地媒体的电视画面显示，科伦坡香格里拉、肉桂大酒店等多家五星级酒店也发生了爆炸。肉桂大酒店工作人员向记者证实了当天的爆炸。记者看到大量住宿客人聚集在酒店外侧。警方表示已对事件展开调查。中国驻斯里兰卡使馆表示，正在核实是否有中国公民在爆炸中伤亡。使馆已经启动应急机制，并提醒在斯中国公民注意人身安全。
3: 巴黎圣母院火灾引出的文化反思。巴黎圣母院日前在火灾中严重受损，欧洲文明乃至人类文明遭受巨大损失，让人痛心。而舆论围绕,绕这场大火的讨论折射出的一些情绪和动向，值得关注和反思。一些人把这场火灾与一百多年前那把烧掉圆明园的大火联系在一起，也语中不乏嘲讽，甚至为这场人类文化遗产遭遇的劫难叫好，流露出一种复仇快感。中国古语说：“人有祸患，不可生喜庆心。爱国不是幸灾乐祸，这种缺乏同理心的念头是一种非理性情绪，与爱国热情无关。对灾难的痛彻不分民族，对文化的珍视，对美的热爱超越国界，用理性替代偏狭，用共情替代冷漠，同时，对不同文明投以同样珍视的目光和关怀，让不同文明和和共生，交相辉映，这才是人类文明应有的美好途径。
2: 默克尔或将任欧盟一把手，欧委会主席称其十分合适。4月20日，荣克接受了德国媒体 f u n k Media Group 的专访，他暗示默克尔有能力与声望成为未来欧盟领导人。荣克称自己不能设想默克尔会从政治舞台上消失，她不仅仅是一个受尊敬的人，更是一件可爱的艺术品。荣克不吝对默克尔的赞美之词，他还表示。默克尔高度满足成为欧盟领导人的条件，同样是欧盟大国的领导人马克龙似乎并没有得到容克同样的赞许。美国政治新闻网站 p o l i t i c a l 分析称，这可能是因为马克龙不愿对欧盟领导人选拔制度改革表示支持，而容克本人则力主实施此项改革。事实上，容克在2014年欧洲议会选举后正是得益于此，成为欧洲人民党团的首席候选人。进而拿下了欧委会主席的位置
3: 。乌克兰总统竞选候选人泽连斯基邀现总统一同下跪。乌克兰总统波罗申科与总统选举竞争对手泽连斯基十九日晚在基辅奥林匹克体育场进行电视辩论，未料在辩论过程中发生一段有意思的插曲，令民众大吃一惊。为向在顿巴斯武装冲突中失去亲人的遇难者家属致敬。泽连斯基和波罗申科在主席台上双双下跪。据俄新社四月十九日报道在，在辩论中，两人谈到了有关顿巴斯冲突的问题。泽连斯基称，波罗申科没有履行承诺，解决乌克兰东南部的顿巴斯冲突。波罗申科反击称，泽连斯基准备跪在普京面前来拯救乌克兰，而他认为应该建立一支军队来保卫国家和人民。泽连斯基则表示，说他愿意向普京下跪这种话是断章取义，并邀请波罗申科。与他一起向在顿巴斯武装冲突中失去亲人的遇难者家属下跪。我现在要在每个等不来儿子的母亲面前下跪，要在每个等不来父亲的孩子面前下跪，要在每个等不来丈夫的女人面前下跪。同时，我也请你一起来。”泽伦斯基对波罗申科说道。说完这些话之后，泽伦斯基跪在了主席台上。波罗申科见状，也同样下跪，但他是背对人群，面向背后支持者高举的乌克兰国旗下跪。
2: 来看一下科技方面的消息，国内首座钱学森与航天四老雕塑落成，在第四个中国航天日来临之际，中国航天之父钱学森与航天四老任新民、屠守鄂、黄纬禄、梁守槃等老一辈航天领军人物一起阔步向前的全身铜像雕塑，十九日在中国航天科工集团有限公司第二研究院落成亮相。这是目前国内首座钱老与航天四老一起的同像雕塑，雕塑命名为“航天梦”，体现了航天事业经历的启梦、寻梦、追梦、圆梦发展历程，表达了对航天筑梦人和先行者的深切缅怀和崇高敬意。二院院长刘铸平表示，传承航天精神，要在铭记历史和坚定信念中担当使命，要在敢于创新和不断开拓中锐意进取。要在奋力奔跑和积蓄奋斗中成就梦想。作为国家国防建设的中坚力量，中国航天科工二院将切实履行好强军守则，高质量完成二零一九年各项任务，以优异成绩迎接新中国成立七十周年
3: 。美国 SpaceX 公司载人龙飞船试射出故障，现场浓烟滚滚。经过长达五年的开发。美国 SpaceX 公司设计在地球和国际空间站之间执行载人任务的载人龙飞船已经进入倒计时。然而，就在20日，载人龙飞船在进行发动机试射时出现异常，现场浓烟弥漫，所幸无人员伤亡。据美国有线电视新闻网 CNN 报道，当地时间周六下午，载人龙飞船在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地进行发动机试射，试射期间。载人龙飞船出现异常情况，现场浓烟滚滚。SpaceX 公司当天晚些时候发布声明回应此事，声明指出，今天稍早时 ，SpaceX 在位于佛罗里达州卡纳维拉尔角一号着陆区的试验台上，对一艘龙二飞船进行一系列发动机测试，最初的测试成功完成，但最后的测试在测试台上发生了异常。声明还说，确保我们的系统符合严格的安全标准。并在飞行前发现这样的异常，是我们测试的主要原因。我们的团队正在调查，并与美国宇航局的合作伙伴密切合作
2: 。来看一下新鲜事方面，你发过的微博被国家图书馆保存了，两千亿条微博用于研究。据《每日经济新闻》报道，四月十九日，国家图书馆互联网信息战略保存项目在北京启动。你们在新浪网发布的新闻和微博上公开发布的博文都将被该项目保存。截止在2018年12月，新浪网累计发布新闻超过 2.1 亿条，图片13亿张，视频 4,500 万个，互动总量超过80亿。微博全镇发布博文超过 2,000 亿条，图片 5,000 亿张，视频4亿个，评论和赞总量近 5,000 亿。也就是说，你在微博上曾经公开发表过的言论、图片、转发的微博等等，都会被国家图书馆保存。也许你曾疯狂转发抽奖的微博，或者是在微博上吐槽别人的话，又或者是在生活中遇到的那些倒霉的片段，都已被保存记录。没准若干年后还会被自己的子孙拿出来看一遍。网友对此也有不同的意见，有网友认为这是否会涉及到版权问题，算不算侵权行为？值得一提的是，被保存的微博都是公开发表过的，而且不会用于商业用途，相当于你平时在广场上大声说“我爱周杰伦”一样。同时，有网友指出，并不是所有的微博都被保存了，那些具有研究意义和参考价值的微博才会被保存，鸡毛蒜皮的小事不会被保存下来。而且这和语料库是一个道理。更多的网友则担心自己在微博上发的那些日常被自己的后代看到了该怎么办。
3: 朱芳雨开家长会玩手机被拍，自嘲是留级生，加被儿子上课时告发。距离总决赛开打还有五天，广东队总经理朱芳雨也是趁着休息的时间参加了儿子的家长会，不料朱芳雨却被拍到在教室最后一排玩手机。对此，朱芳雨也是幽默的自我调侃：“老师，发现一个留级生还敢在上课的时候玩手机。”昨日，朱芳雨在微博上晒出参加儿子家长会时的照片。而朱芳雨口中那个上课玩手机的留级生，竟然是他自己。照片中，朱芳雨坐在教室最后排的一角，他的右手边是空调，右侧墙壁上则挂着“骄傲使人落后的”名言警句。在配以朱芳雨看手机时的认真表情，这个不认真听讲还玩手机的留级生，和孩子们上课时的状态相比，很是搞笑。不过，朱芳雨的爱子上课很是认真，和同学们一起到讲台上朗读，更积极举手发言，引来朱芳雨调侃。儿子是要向老师举手告发自己的爸爸上课时候玩手机，尽显幽默。继承了朱芳雨良好基因的小朱，身高远远超出他的同学
4: 。Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Tina. I am Alisa. So let's get down to our news. A major fire broke out at Notre Dame Cathedral in central Paris on Monday. A roaring blaze at one of France's most visited landmarks that threw a huge plume of smoke across the capital. Flames burst through the roof of the cathedral, which had scaffolding around it. The fire quickly engulfed the spire. Live TV pictures showed it. Firefighters cleared the area around the cathedral, which marks the very center of the city. France 2 Television reported that police were treating the incident as an accident. President Macron cancelled an address to the nation that he had been due to give later on Monday evening. A terrible fire is underway at Notre Dame Cathedral in Paris, Mayor Anne Hidalgo said on Twitter. The cathedral. Which dates back to the 12th century, features in Victor Hugo's classic novel, *The Hunchback of Notre Dame*. It attracts millions of tourists every year. Notre Dame was in the midst of renovations, with some sections under scaffolding and bronze statues were removed last week for works. In April, minimalist dream store Muji was opening its first hotel in Japan. The company's home country. The hotel, located in the Ginza neighborhood of Tokyo, on top of Muji's global flagship store, which also includes two Muji restaurants, is the best advertisement for the retailer's products yet. It's a radical way of thinking about advertising, especially for a company that has no label ethos and hasn't run traditional ad campaigns since the company launched in 1980. Instead of slapping its name on its products or shoving ads in people's faces, Muji wants to invite customers to the Muji Hotel to experience the anti-brand lifestyle it's selling. The hotel includes seventy-nine rooms of different sizes and arrangements, ranging from rooms with twin or bunk beds to more spacious open layouts that include reading nooks and sitting areas. Each room is completely outfitted with Muji products and furniture, down to the toothpaste and cotton swabs. Visitors may soon have to pay as much as ten dollars to drive down the world-famous Lombard Street in San Francisco, California. Lombard Street winds downhill and is often overrun by tourists. It is known as the most crooked street in the world. In an effort to reduce the number of people visiting the street, City and state officials this week announced a bill that would give San Francisco the power to charge a toll. People who live on Lombard Street say the area feels more like an amusement park and not like a city street. Lombard Street locals have been asking officials for years to do something to reduce the traffic and the number of visitors. Supervisor Catherine Stephanie said. The toll would help the city pay to have more traffic control officers and more police in the area. It would go toward paying tourism ambassadors, who would make sure visitors have a good experience. Scientists say they were able to restore some activity in the brains of pigs that had been killed four hours earlier. The researchers found that cells within brains that have lost their supply of blood and oxygen could survive longer than scientists had been believed. They said the research might lead to new medical treatments for stroke and other conditions. It also provides a new way to study the brain and how drugs work in it. The 32 brains in the study came from pigs that had been killed for food. The scientists said they had no plans to try their methods on human brains at this time. However, they are now looking to keep the study for longer than six hours of treatment. Scientists said the results of the study also raised questions about the widely used definition of death—the irreversible loss of brain activity. Well, here comes to the end of our program. Thanks for listening. See you next time. Bye bye.
3: 这么多新闻，本周时代校园节目也要和大家说再见了
2: 。更多精彩音频，请大家关注“生动南航”微信公众号
3: ，还可以登录蜻蜓 FM， 搜索“南京航空航天大学将军路校区广播站”。更多精彩尽在其中。我是今天的主播胡文硕
2: ，我是今天的主播小涛。感谢今天的导播陈泽凡、侯玉伟，感谢今天的编辑汤文东、张新月
3: 。我们下周再见
2: ，下周见哦。